1: دوست
2: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: با بهترین و سمیمانه ترین درودها از کرانه های دور و نزدیک به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر گوشه و کنار این دهکده زیبای جهانی که شنونده رادیو پیام دوست هستید امیدواریم تندرست و دلشاد باشید و روز و روزگار به کامتون باشه نشنه هستم و همراه با بهنام پریسا و دیگر همکارانم برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو تقدیم شما می شنبه ششام مهماه از پاییز 1398 خرشیدی برابر با 28 ماه سپتامبر 2019 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم. و برنامه هایی که در این پیام دوست خواهیم داشت شامل چشمه خورشید، نمایش نسیم عشق و همچنین کلمات مکنونه خواهد بود که امیدواریم با تمامی بخش این پیام دوست همراه بمونید و از شنیدن اونها لذت ببرید ما رو هم از خودتون بیخبر نگذارید با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه های اجتماعی و یا صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی با ما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید. همچنین اطلاعات بیشتر در مورد راه‌های تماس با ما و برنامه‌های رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای ما www.herjanjamedia.org در دسترس شماست. اگر شما شنوندگان عزیز آماده هستید برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو با بخش تازه از مجموعه چشمه خورشید آغاز می کنیم که به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب بانیانگزار آین بابی و مبشر آین باهایی تهیه شده با همکارمون رامان شکیب و استاد بهرام فرید در این برنامه همراه خواهیم بود
4: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست وقت بخیر رامان شکیب هستم و این یکی دیگه از تری برنامه های چشمه خورشیده ما در این برنامه به همراه استاد بهرام فرید به معرفی و بررسی مختصر آثار حضرت باب مبشر به آین باهایی و پیامبر دیانت بابی میپردازیم با ما همراه باشید جناب فرید وقت بخیر، خوشحالم ببینم می‌بینمتون. وقتی شما رامان عزیز، باشنده بندرمان محترم، به خیر و سلامتی. جناب فرید ما الان دو هفته است راجع به 24 سال حضرت باب صحبت می کنیم. به حدیث من عرفه نفس او صحبت کردیم و همینطور هفته پیش راجب معنای سلوک و رساله سلوک. بله. قرار شد که باز هم یکی دیگه از اون سالات رو این هفته بررسی کنیم بله و طبیعتاً پاسخ حضرت باب رو. این هفته به کدومیکی از اون 24 سال می پردازیم. بله اگر خاطرش شروندگار محترم بوده باشه
5: یکی از سالهای بسیار مهمی که در این مجموعه 24 سوال مندرج بود مسئله حدیث معروف کمیله بله. یک حدیث بسیار معروفی هست که کومیل ابن زیاد نخعی پرسید از حضرت علی و از علی در جواب او پاسخی دادند که به صورت معمائی در طول تاریخ اسلام به خصوص در مکتب
4: شیعی محل توجه قرار گرفت جنفری پیش از این که وارد خود مبحث اصلی بشیم این شخص این کومیل که بود؟ در واقع کمی
5: لبنو زیاد نخعی یکی از یاران و یاوران حضرت علی بود که ما از جزیات زندگی و او مطلع نیستیم فقط میدانیم که از محبان و گاهی هم از قالیان اهل بیت بوده بخصوص خصوص در زمان حضرت علی و خیلی از اهل تصوف اون رو یکی از بنیان گذاران تفکر صوفیانه یا عرفانی میشناسند. بود در جنگ سفین هم حضور داشت و در, زم... در حقیقت یکی از شیفتگان حضرت علی بود و بعد از شهادت حضرت علی هم بارها به حکام عموی اعتراض می‌کرد. کرد این اعتراضاتش اینقدر گسترده بود و تند و سریح و گزنده که آقابت هم به دستور حجاجبن و یوسف به قدر رسید و به تبیر شیعیان شهید شد او حدودا نزدک 90 سال اوم داشتن نیر پیره مردی رو حساب بکنید که در موقع شهادت باید چقدر شیفته و شوریده تفکر شیعی بوده باشه که تن بده به یک همچین اما نکته مهم در مورد کمیل این است سوالات متعددی از تعلی کرده که هر قرآن از این سوالات
4: حائز اهمیت بارد. من آه یادم یکی از سوالاتی کمیل میکنه و حدیث هایی که او نقشی داره در گفته شدنش فکرم کنم راجب نفس بود بله و یعنی سوالات اساسی رو گویا این شخص پرسیده ای... و در تاریخ اسلامی در تاریخ ادبیات دینی اسلامی خیلی نقش پررنگی رو داره این آدم بله به خصوص
5: اون بخشی از احادیثی که اون نقل کرده لاقل این دو حدیث معروفی که او واسطه رسیدنش به دیگران بوده اهمیت به سزایی داشته بخصوص در تفکر عرفانی از جمله همین حدیثی که الان شما رامان عزیز به ششاره کردید که از حضرت علی میپرسه من میخوام بنام نفس چیه و حضرت علی جواب میدن که ایل نفس طوری دوان اعرف کرد کدوم نفسون میخوای که من به تو بشناسونم و او از ارز میکنه که هل هیه الا نفسون واحده آیا به جز یه نفس مگه ما چیز دیگه هم داریم و حضرت علی در جواب اعنایت میفرمایند که یا کمیل اینها هیه اربعه اتون چهار بعد میگن نفس نامیه داریم نفس حیوانیه نفس ناطقه و نهایتا نفس کلی. کمتر طور میدونی تقسیم بندی اینقدر قوی بود اه. که در تمام متون عرفانی و فلسفی جایی داره و بعدها هم در آثار شیخ احمد احسای حضرت با و بخصوص در آثار حضرت باهاولا و عزت عبدالباهاب منعکس شد این یکی از اون احادیث معروفه
4: اما سآل اصلی راجب حقیقت چی بود که کومل پرسید یعنی خیلی جالبه که اون دوران یکی است که ذهنش درگیر نفس و حقیقت هست و سوال میکنه و من میخوام داریم سآل اصلی چی بود از حضرت علی بله در واقع کلمه حق که در قرآن به کار رفته در
5: خود قرآن به موازی مختلف و معانی گوناگون استفاده شده بله. که هر کسی که قرآن رو میخونه بی تردید از خودش می که چرا این معانی گوناگون یا حالات متعددی رو به خودش گرفته نخداگاه از ذهن هر خواننده پیش می اومد اما اینقدر قرآن در اون ابتدای کار مباحث جدی و البته مدنی زیاد و فکری و حقوقی داشت که کم در کسی به این امور فلسفی یا فکری و عرفانی می پرداخت بدیه که از اطرافیان هسته علی که سلمان باشه مقداد باشه یا ابوذر خب کمیلا یکی از این است در اینا در مح- فل اندیشمنی حضور داره درست. که به این مسئله جدی خاص رو تعقیب کردن بی گمان بعد یکی از این مباحث همین که مفهوم حقیقت باشه و سوال کرده که مع حقیقه یعنی حقیقت چیست؟ از هست در این سال رو میکنه و از دلی یه پاسخی به او میدن
4: تبرندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید پیش از این فرمودید که سوال میپرسه کمیل از حضرت علی که حقیقت چیست؟ بقید. و حضرت علی پاسخشون البته بعد اشاره بکنیم رمان عزیز که حضرت علی
5: یک دفعه پاسخ نمیدن. اولین سالشون این است که مال بل حقیقت تو رو با حقیقت چه کار؟ بعد او میپرسه که الستو صاحب بس من واقعا یکی از کسایی که محرم اسرار تو هستم نیستم آیا یکی از اونا نیستم هست علی فرماید که بلا درسته اما به کافی از علم من تو نصیب بردی بازم جواب ام. نمیدن بار سوم کومیل ازش میپرسه که او مثل که یو با و سائلا آیا یه کسی مثل تو آدم رو نامید میکنه یه سائلی یه جست جوگری رو حضرت اینجا که بحث نامیدی مطرح میشه و این که از مقام علمی ایشون استفسار شده و طرف نامید بشه پرهیز میکنن و وارد جواب میشن اما جواب هایی که میدن تر واقع نه تنها جواب نیست بلکه اینقدر معمائی و حالت استعاره ای داره که هر کدوم از اینها قابل بحث و تعنیست در طول هزار سال بعد تا ظهور حضرت احلا دائما ازش در موردش توضیح داده شده جواب اول این است که کشف صباحات الجلال من غیر الاشاره یعنی صباحات جلال رو بدون که اشاره ای بهش بشه باید کشف کرد کمل متوجه نمیشه میگه زدنی بیانن همیشه توضیح بیشتر, بیشتر بدید توضیح. حضرت علی جواب میدن که محول محوم ما اصحول معلوم یعنی محوم را مح کن با فراموشی آنچه که معلوم است آشکار است بازم واضح نشد <laughs> و میپرسه زدنی بیانن این دفعه جواب میدن که حد کست سطر لقلبت سر یعنی دریدن هر پرده است تا سر قاله باید باز بار دیگر سوال میکنه که من متوجه نشدم زدنی بیانن و بعد جواب میدن جذب الاهدیه به صفت توحید یعنی طالب اهدیت و کشش اهدیت باشد با اون صفت توحیدی که بر او سزاست باز میگه زدنی بیانن، اینجا از تعلیم فهان نورون یوش رقوم سپل ازل فیلوح علا حیاکل توحید آثارو یعنی مم. یه نوری که از صبح میتابد، بعد حیاکل توحید آثار او آشکار شود. این دفعه جواب میده که زدنی بیانن، بازن من متوجه نشدم جواب اینست، اطفه سر جا... سراج فقط
4: تلع از صبح،, صبح. چراغ را خاموش کن که صبح بردمید انگار در می رفتن از جواب دادن چون سال خیلی سال وسیع و عمیقیه بله صاحبان عدیان انگار سآل مست... جواب مستقیمی انگار به اینجور سآلات نمی, نمی دادن. دادن حالا چراش مهمه
5: آره. بعد در اینجا به این نکته اشاره بکنیم که فقط یک مسئله وجود داره که عدیان و صاحبان عدیان شارعان دین اولیاء الهی از اظهار سریح اون خودداری میکنن. اه. و اون مسئله ظهور بعده یعنی هر موقع صحبت از ظهور بعد میشه و کم و کیف اون بخصوص بخصوص اون موعود کلی ادیان ارباب دین اون شارعان دین همه تفره میرن بله از اینکه بله اون رو سریحا اعلام کن از نامش از نشانش از زمانش دائما درن به صورت معمایی و استعاری و در حالت رمز و القا صحبت میکنن یعنی میفرمایید این سوال کامل مربوط میشه به ظهور بعد بله یعنی اگر ما تفسیر حضرت اعلی حضرت باب رو بخونیم متوجه میشیم که این سؤال مربوط به همین مسئله است دقیقه بفرمایید تعداد جوابهایی که داده میشه یک کشف و صباحات الجلاله بله. دو محول ماهومه سه حد که سطره چهار جذب العهدی است پنج نورون یوشرق و منسوپل ازله و بعد شیشومیش دیگه اتفه سراج. و صبح طولو میکنن بله اگر ما این تا رتبه رو در نظر بگیریم حضرت رحبل ها رو عدد شش خیلی تکیه بله. و بعد هر کدوم از اینها رو مستاقیه که از ذورات حقیقت میدونن پس اول بریم سراغ این که ببینیم که این حدیث برقم این اهمیتی که داشته آیا فقط توسط حضرت احلا حضرت باب محل
4: التفات قرار گرفته یا شروع دیگه یه هم برمون وجود داره از این که به این, به این قسمت برسی من راجبون زهورات حقیقت میخواستم بپرسم یعنی چه هر کدوم از این شش تا رو به یک از ظهورات حقیقت نسبت میده؟ منظور از ظهورات حقیقت چیه؟ ببینید هر
5: مسئله ظهوری که هر پیامبری که ظاهر میشه یک دفعه و علنا و آشکارا و بدون هیچ مقدمه پرده از مقامات خودش بر نمیافت و سریع اعلام نمی کنه که پیامبر خدا یا مسئله ظهوره. اون مجبور به یه تمهید مقدماتیه. این تمهید مقدمات این آهست و آرام آشکار کردن دعوی خود به عبارتی میشه مراتب حقیقت آها. یعنی یه حقیقت واحد داریم ولی به خاطر گردش روزگار تنوع مردم سبک و سیاق زندگی فرهنگ اونها در جایی تظاهر میشن و البته البته حوزه های معرفتی که در اونجا وجود داره پیانبر خدا مجبوره در لابلای رمز ها و الغاز
4: ها و پیچی های زبانی مقام خودش آشکار آشکال که به تعبیر این حدیث شش رتبه دارم که در اینجا شش رتبه است اگر اجازه به فرمایید ما استرات مختصری بکنیم و برگردیم راجع به همین موضوع صحبت کنیم در خدمت هم عزیزان شنونده به برنامه چشمه خورشید گوش میدید که ما در اون راجبه حدیث معل حقیقه صحبت می کنیم جناب فرید طبیعتاً این حدیث حدیث بسیار مهمی است در طول تاریخ ادبیات اسلامی و خیلی ها بعد اونو شعر کرده باشن یا روش صحبت کرده باشن چه کسانی بودند حال میدونم همشون نمیشه گفت ولی حالا از مهمترین هاش خودمار میشه نام برد
5: نکته جذاب اینه که شروحی که به صورت مستقل بر این حدیث نوشته شده همه از قرن تقریبا نهم نه به بعده اگرچه فقراتی از این حدیث در قبل از قرن نهم نه هجری وجود داشته و به کار می‌رفته اما به طور کلی تفاسیری که ما روی این حدیث داریم معمولا از قرن نهم نه دهم شروع میشه مثلا ابن همام شیرازی یا اسدالدین محمود کاشی یا فرض بفرمایید که یکی از شاعران تأخر از شاه نعمت ولی ما یک حدیث این شرط داریم بر این حدیث میزا محمد تقیه کسایی ملقب به مظفر علی شاه ما یک تفسیر بسیار شیرین داریم از شیخ احمد احسایی بواسطه کاظم رشدی یکی دو تا حدیث داریم حتی به صورت منظوم هم این حدیث شرح داده شده برای همین می‌بینیم که این حدیث محل التفات به خصوص از اصل صفوی به بعد بیشتر قرار گرفته تا اون قرون اولیه. نهایتاً این است که شاید بهترین شریعیه که ما بتونیم بشناسیم در اینجا مال سید در آمولی هست در کتاب جامل اسرار او که در ضمن این کتاب بارها به این حدیث اشاره کرده و اون رو
4: توضیح مفصل داده. این دلیلی که از قرن 19 به بعد خیلی بیشتر به این حدیث تکیه میشه و قبلش کمتر. این بوده که اکثریت جامعه پیش از اون سنی بودن و بعد از دوره تصوف شیعان بعد بله،
5: یکی از دلایلش همین است که قرن دهم ده تا عصر صفویه جامعه سنی داریم که در گوشه کنار مدود شیعه هستند و ایران یه تغییر کیشی در همون قرن نهم دهم در توسط عصر این توسط شاهان صفوی رخ داده اما علت دیگرش هم این است که این حدیث به این نفر در متونی که متأخرتر نقل شده و از این جهت خوب قابل بررسی است که این حدیث ماجراش
4: چیست یعنی کامل تر شده این به عبارت
5: دیگه میشه گفت که متونه متأخرتر به اون پرداختن نه متونه قدیمی یعنی ما شاید قدیمی ترین جایی که این حدیث نقش شده باشه در قرن پنجم هست بله. برای میشه گفت که این حدیث شاید اونقدر در کتاب های شیعی محل التفات نبوده ولی یک دفعه به خصوص با مکتب ابن عربی و ظهور او و پرداختن به عالم حق و تقسیم اون عوالم و اینها شاید این حدیث در محافل شیعی بیشتر محل توجه قرار گرفته
4: خب با این مقدمات حضرت باب چه تفسیری به این حدیث دارن ما باید این مقدمات رو می‌دونستیم که حالا بدونیم حضرت باب حرفشون چیست و تکیه بر چه موضوعاتی دارن حالا حضرت باب چرا تفسیری میکنن؟ خب ما تفسیر هسته باب که تقریبا یک
5: تفسیر بسیار مختصر هست مجاز رساله امدهی از تعلیم نیست اما بسیار مهمه بخش اول خود حدیث رو نقل میکنن که ذکر میکنن حدیث چیست و از چه مسئله مطرح شده و از تعالی جواب میدن اما بخش دوم مهمترین رکنش خود کلمه حقیقته بله. حقیقت در رتبه اولا اگر به خداوند برگرده و یکی از معانی ذات الهی باشه حضرت ربعلا از این حدیث این مسئله رو مستفاد کردن که به هیچ وقت ذات الوهیت رو نمیشه شناخت بنابراین حدیث دیدم در اونجا میفهمون کشف و صبحات الجلال من غیر الاشاره یعنی در یه پرده ای وجود داره به فلسفه پرده حائل بر حقیقت پرداختن میفرمایند که ذات خداوندی رو نمیشه در هر رتبه شناخت یعنی هر کسی در هر ساعتی هست امکان شناسایی ذات خداوند یعنی حقیقت وجود نداره
4: ولی سوبحات جلال رو میشه کشف کرد بقید. خود حقیقت رو نمیشه شناخت به
5: عبارت دیگه بعد اون پرده‌ای که جلوی حقیقت رو گرفته بعد به بقید. کناری زد و من این جان کلام هست مهمترین بیان هست رب بالا در این خصوص اینه دوم این که ذات خداوندی یا به دیر دیگه کل،, کل حقیقت هرگز در پرده هم قرار نمیگیره یعنی همیشه ظهور و بروز داشته ام. همیشه حاضر بوده اینجا به یکی از گفته های بسیار زیبای حضرت سید و شهده استناد میفرمایند که یکی از شاهکار های معرفت الهی قلم داد می شه بله. ای یکونو لقیر کم نزهور ما لیسه لکه حتی یکونو مظهر لکه مطاق کپتا حتی تحت تاج اله دلیل ندل علی یکی از زیباترین قسمت های درس استد شهدا شهادت ها در اون خطبه معروف گفتن یعنی این که تو که قائب از نظر بودی که بخواهیم حالا تو رو آشکار بکنیم یا دلیلی محتاج باشیم که تو رو به اون دلیل به تو برسیم حتی میفهمون که تو دور بودی که ما دنبال آثاری بگردیم تا تا ما رو به تو واسل بکنه و بعد نفرینی از هزه دو و خطاب به عموم اهل معرفت رسیده امیت اینون لاترا کور باد آن چشمی که تو رو ندیده خب ببینید هسته الان می که حقیقت دو وجه داره دو،, دو صورت داره بله. یا دو طرف داره یک طرفش این است که هر کسی شایسته رسنن به اونیست از سوی دیگر حقیقت چنان آشکار و بدیعی و واضحه که حتی برای عرباب معرفت یا اهل بسیرت یا چشم دل قایب نبوده همیشه وجود داشته همیشده بله. به او برسیم حضرت احلاب حضرت باب در رتبه اول این رو برای ما مشخص میکنند. که مبادا از این حدیث به تو در تویی حقیقت و اینکه حقیقت در انحصار فرد خاصیست یا گروه است اشاره میکنن حقیقت آن مظهر خداست، آن ظهور الهی است که همیشه برای کسانی که طالبش هستند، جویای او هستند، مجاهده فی سبیل الله کردن در رسیدن به او آشکار و عیان خواهد بود.
4: جناب فرید متاسفانه وقت ما رو به اتمام هست. اگر اجازه بفرمایید، به خاطر اهمیت این موضوع و هفته آینده همین موضوع رو پی بگیریم. در خدمتون هستم. خیلی ممنونم از شما. اشنابندگار عزیز از شما هم بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
1: امیدوارم از شنیدن برنامه این هفته چشمه خورشید لذت بردید با این موسیقی برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو ادامه میدیم با ما همراه باشید A serie. نسیم عشق مجموعه است که به مناسبت دویستمین سال روز تولد حضرت باب با آیین آین بابی و مبشر آین باهایی تهیه شده، رویداد ای که امسال پیروان آین باهایی در سراسر جهان اون رو جشن میگیرند، با گروه نمایش رادیو پیام دوست و نمایش این هفته نسیم عشق همراه خواهیم بود،
6: نسیم اشک
5: بر اساس تاریخ نبیل زرندی و منابع تاریخی دیگر قسمت نهم
2: مدتی بود که شیخ حسن به آن جوان فکر می کرد و می خواست علت احترام زائد الوصف سید کازم را نسبت به او بداند. شیخ حسن درگیر این افکار بود که اتفاقی دیگر افتاد. آن روز سید کاظم طبق معمول مجلس درس داشت.
7: بروید بروید و تقوا پیشه کنید قرآن را بخانید و در آیاتش تفکر کنید به تسکیه نفس بپردازید که شاید لایق شناخت حضرت قائم شوید آگاه باشید آگاه با
0: شیخ هسن چه شده؟ چرا سید سکوت کرده؟ نمیدانم. بگذار ببینم آنجا چه خبر است؟ او کیست که نزدیک در است؟ الله اکبر اینکه که همون جوان است که چند روز پیش با سید به مزرش رفتیم به اینجا آمده چه کند؟ چه خضوعی دارد با این همه علم و معرفت؟ همان پایین نزدیک در جالس شده و صحبتهای سید را گوش می کند؟
7: جناب سید می شود بیان خودتان را ادامه دهی؟ چه بگویم؟ حق از نور آفتابی که بر آن دامن افتاده است آشکارتر است.
0: کدام دامن را می گوید؟ خدایا این که همان جوان است. سید نور را بر دامن او نشان میدهد. باید میان آن جوان و سید کازم سری باشد.
3: چرا اسم
0: معود را, را به ما نمیگویی؟ آری از کدوم این حرکت چه مفهومی دارد؟ ای کادن مگر نمیدانی؟ اشاره با انگشت برگردن به این معناست که اگر نام موعود را بگویم و شخص او را معرفی کنم فورا من او هر دوم خواهیم رسید پس سید کازم نباید آن شخص معود باشد باید بیشتر درباره آن جوان تحقیق کنم او کیست و این همه جذابیت او از کجاست؟ بارها در صدد برآمدم که با آن سید جوان ملاقات کنم و از نام و نسبش جویا شوم چند مرتبه او را دیدم که در حدم سید دو شهده قرق مناجات و دعا بود. به هیچ کس نظری نداشت. عشق از چشمانش میریخت و کلماتی در نهایت فساحت از لسانش جاری میشد که به آیات شباهت داشت. میشنیدم که مکرر میگفت یا الهی و محبوب قلبی حالت او طوری بود که اغلب نمازگزاران سلات خیش را ناتمام گذاشته و به کلمات و بیانات آن جوان توجه می و از خضوع و خشوع او حیرت می کردند. گریه او همه را گریان میساخت. طرز زیارت و عبادت را از او می آموختند سید جوان پس از انجام اعمال یک سر به منزل خود می رفت و با هیچ کس تکلم نمی فرمود. چند مرتبه خواستم با ایشان مذاکره کنم به محض اینکه نزدیک او میرفتم قوه نهانی مرا باز میداشت که وصف آن را نمیتوانم بگویم از جستجو و تفحص همینقدر دانستم که این جوان از تجار شیراز است و در جرگه علما داخل نیست خودش و اقوامش نسبت به شیخ احمد احسایی و سید کازم رشتی نظری خاص دارند. بعدها شنیدم که به نجف مسافرت کرده و از آنجا به شیراز رفته است. آن جوان در نظرم بود تا این که شنیدم جوانی در شیراز ادعای بابیت کرده. به قلبم گذشت که همان جوان بزرگوار است، من از کربلا به شیراز رفتم به حضورش مشرف شدم و پیوسته سعی می کردم که از ملازمین حضرتش باشم به یاد صحبتهای استاد بزرگوارم سید کازم رشتی افتادم که روزی به من فرمودند
7: ای شیخ حسن خوشا به حال تو که اسمت حسن است آغاز حالت حسن است عاقبتت هم حسن است به حضور شیخ احمد احسایی رسیدی و با من مدتی را گذراندی، در آینده نیز به شادمانی بزرگی خواهی رسید و چیزی خواهیدی که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به قلب کسی خطور نکرده.
2: سید علی محمد شیرازی تحت نظر مادر و همینطور دایی گرانقدرش پرورش یافت و بزرگ شد از کودکی آبد و پرهیزگار بود به گونه‌ای در زهد و تقوا از همگان پیشی گرفت که معلم خود را متعجب ساخت نوجوانی که درستکاری و امانتداریش در تجارت زبان زده همگان بود تجارتی همراه با عبادت و ریاضت در گرمای سخت بوشهر جوانی که سفرش به کربلا همه را علل خصوص مادر را بیقرار و دلتنگ ساخت. کار به جایی رسید که مادر دایی را به کربلا فرستاد تا او را راضی کند که به شیراز برگردد به محض برگشتن سید علی محمد جوان به شیراز مادرش دختری را برایش خواستگاری کرد. خدیجه بیگم از اقوام بود. خانواده‌اش همراز و همراه خانواده سید علی محمد بود. بعد از خواستگاری سید جوان دوباره تجارت را از سر گرفت و راهی بوشهر شد. تا اینکه در سال 1258 هجری قمری عقد و ازدواج رخ داد و ایشان در خانه پدری و موروسی خود در شیرا ساکن شدند. ایام آرام و شادی داشتند. به خصوص مادر بزرگوار از اینکه پسرش را در کنار خود میدید بسیار مسرور بود. تا اینکه احمد به دنیا آمد طفل معصومی که مشیت الهی در این بود که در این عالم نماند و اینگونه بود که اولین غم بر چهره این عائله نشست مادر بسیار بیقرار بود سید علی محمد فرزندش را از دست داده بود ولی ایمانش را نه به همسر و مادر خیش دلداری می داد. اما گویا دست تقدیر برایشان مقدرات دیگری داشت
1: همچنان با برنامه های این شنبه رادیوپیام پیام دوست همراهی می و نمایشی رو از مجموعه نسیم عشق شنیدید. در این ساعت توجه شما شنوندگان عزیز راژیو پیام دوست رو به بخش کوتاهی از مجموعه کلمات مکنونه جلب می این مجموعه از آثار حضرت بها الله بنیانگذار آین است که در قطعاتی کوتاه به زبانهای فارسی و عربی در بین سالهای 1857 تا 1858 میلادی نازل شده و حاوی مفاهیم امیغ روحانی و اخلاقی است با هم بشنویم.
8: اگر رودی یی جمالم دوری چشماش اولمیان بردا زیرو که اینک دل و
3: ای یک خدای داوود گردی طهارونو برادرانه امین جامجه men beşerim
4: نیوشا راد و نوید توکلی همچنان همراه با شما. گرامافون برنامه‌ای که می‌پردازه به معروف‌ترین آهنگ‌هایی که موضوع آنها صلح یا دیگر مسائل اجتماعی است. یک شنبه‌ها از رادیو پیام دوست
1: نرم نرمک میرسد اینک پایان برنامه های این شنبه رادیو پیام دوست همراه با بهنام مسئول صدا و اتاق فرمان پریساوی راستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس گذاریم و به همگی شما خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید